0: Vedi, si sente, <ride> si vede anche dalla comunità. Tanti sono anche assenti. È giusto che sia anche così, magari in vacanza, magari siano ospiti, magari si sono via, e hanno impegni. Comunque Dio è sempre in mezzo a noi. Lui non fa vacanze, non, fa, non sperimenta. Chissà con lui. Ha detto: sin dall'inizio: io sarò con voi fino alla fine. Dio creò ogni cosa. Dio creò l'uomo e la donna. E quando diciamo ogni cosa, ecco che come sapete mi piace tanto curiosare un po' le stelle, curiosare un po' i pianeti, curiosare un po' il cielo notturno, eh, circa 30 anni fa è stato mandato il primo telescopio, eh, il telescopio Hubble, ed era particolare perché era il primo telescopio grande che era fuori dal, 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 diciamo dalla, dalla, dall'interferenza terrestre dal, dall'aria, perché voi sapete quando si osserva il cielo abbiamo ancora l'aria tra, tra noi e il cielo, quindi la, l'aria può creare turbulenze e quindi si vede meno che se si è lo, su, fuori dello, sullo spazio a osservare i pianeti e le stelle. E quindi hanno mandato su questo telescopio e ha fatto dei scatti delle stelle, dei pianeti, de, delle galassie. E fin lì, 30 anni fa, si conoscevano 2, 3, 4, 5 galassie. E per curiosità, a un certo punto, hanno detto: vediamo un attimino, puntiamo il telescopio una parte del cielo e lo lasciamo attivo fotografare per diverse giornate. Allora, per diverse giornate, questo telescopio fuori, fuori dalla Terra puntava un pezzettino di cielo. Ma piccolo perché comunque è immenso questo cielo. E quando hanno poi sviluppato la foto, quando la la, la foto poi è tornata sulla Terra, hanno visto in questo pezzetto miliardi di galassie. E quindi era stata un po' la svolta, eh, perché si pensava che abbiamo la nostra galassia, abbiamo i nostri pianeti, abbiamo il nostro sole, conosciamo qualche galassia che si vedono anche a occhio nudo, eh, abbiamo una galassia in particolare. E poi questa foto ha fatto ribaltare il tutto e dire la grandezza, la masolistà di questo universo. Sei, sei mesi fa hanno spedito invece uno dei, anzi, il telescopio più potente, più costoso, più avanzato fino ad oggi. Ci ha messo quattro mesi ad arrivare su un'orbita, e parliamo chi conosce, chi ha sentito, il famoso James Webb Space Telescope. Volentieri sì, proprio, <ride> grazie. Eh, la cosa particolare ci ha messo quattro mesi ad arrivare al punto dove doveva arrivare per poi cominciare le osservazioni e eh, voi come sapete, come se avete una macchina telega- eh, fotografica oppure un televisore, prima cosa che dite, è cioè che la attacchiamo dentro, lo accendiamo e vediamo cosa succederà. E eh, lì è stata la stessa cosa, l'hanno attivato, ci ha messo poi <coughs> quasi un mese intero per allinearsi perché sono comunque dei specchi particolari dopodiché hanno detto c'è che fa scattiamo un po una foto simile come ha fatto in fondo il vecchio telescopio 30 anni fa (ride) è uscito fuori ho guardato sul sito della nasa grazie mille hanno visto questa foto e questa foto praticamente più avanzata più sviluppata e la scattata in due ore e mezzo quindi il telescopio di 30 anni fa, che ci ha messo giornate a scattare questa foto, questo moderno, la scattare la medesima posizione, ci ha messo due ore e mezzo e si vedono delle cose ancora più fuori di testa di quello che si vedevano ai tempi. Quindi adesso la scienza è curiosa di dire: OK, l'abbiamo inizializzato, chissà cosa vedremo ancora come, come, come attività, come Cosa scopriremo in questo cielo? Ma perché vi dite tutto questo? Perché in fondo Dio ha detto io ho creato i cieli e la terra, ha creato i cieli e tutte le volte che io guardo il cielo fuori dalle nuvole, fuori anche di notte notturno vedo la grandiosità, la grandiosità di Dio, quindi mi fa sognare, mi fa capire, anzi non riesco a capirlo, riesco a percepirlo, faccio un attimino fatica a capire chi è questo Dio, le cose grandi che lui ha fatto. Questo grande Dio ci ha creati, ci ha creati uomo e donna, ma come ben sappiamo cosa è successo lo dice la Bibbia. Siamo stati disobbedienti, diciamo sì è colpa di Adamo, è colpa di Eva, ma no, io stesso avrei fatto la stessa identica cosa. Ci siamo distanziati da Dio e Dio, anzi è lui lui stesso che ci ha costretti a distanziarci perché ha detto voi non non siete degni per questo dolio io vi ho messo. Quindi c'è stato un distacco. Noi sappiamo che il testamento è comandato, poi Dio ha mandato su, ha mandato su un unico figlio per morire sulla croce, perché ha detto che fondamentalmente se volete, che volete essere salvati c'è l'unica via se vi mando il mio figlio. Morirà sulla croce per tutti i miei peccati, per tutti i tuoi peccati. È solo attraverso di lui che noi siamo, abbiamo il biglietto per entrare in paradiso. E beh, oggi è, noi sappiamo che Gesù è morto, sappiamo anche, spesso dice vabbè basta che tu Gesù l'hai l'ha accettato, sei magari anche battezzato, è tutto a posto, ma non proprio, non proprio, è un primo passo riconoscere che è Dio, accettare Gesù nella tua vita, accettare io nella mia vita, riconoscere che lui è morto sulla croce per i miei peccati, ma nel momento in cui Gesù poi ha eh, è ripartito, ha lasciato tutti i discepoli, in particolare Paolo, e vi leggerò un passaggio dalle da lettere ai Colossesi che ha scritto Paolo. Tra l'altro Paolo ha scritto questo libro, scusate questa lettera, non è una delle, ha scritto diverse lettere, tra l'altro è la scritta quando lui si trovava in prigione, quindi all'esempio che abbiamo visto prima se io vedo un attimo Paolo cosa è riuscito a fare? malgrado che l'hanno catturato, messo in prigione, lui ancora aveva la forza, aveva la volontà, perché lui ha capito chi è Gesù, chi è Dio, ed aveva ancora la spinta, la voglia di scrivere lettere alle diverse chiese. E poi se leggiamo le lettere, non è che sono letterine sempliciotte, letterine diciamo, da digerire bene, di dire okay, bella cioè che belle letterine, le leggiamo bene, contenti, allora vi faccio leggere un passaggio, quindi da Colossesi, capitolo 3, dal versetto 1 al versetto 17. Se dunque siete risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Abbiate in mente le cose di lassù, non quelle che sono sulla terra, perché voi siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, che è la nostra vita, apparirà, allora anche voi apparirete con Lui in gloria. Fate dunque morire le vostre membra che sono sulla terra, fornicazione, impurità, passioni, desideri cattivi, avidità e che è idolatria. Per queste cose l'iria di Dio viene sui figli, figli della disubbidienza, fra cui in tempo camminaste anche voi quando vivevate in esse. Ma ora deponete anche voi tutte queste cose, ira, collera, cattiveria, e non esca dalla vostra bocca maldicenza e alcun parlare osceno. Non mentire gli uni gli altri, perché vi siete spogliati dell'uomo vecchio con i suoi atti e vi siete rivestiti dell'uomo nuovo, che si, che si va rinnovando nella conoscenza ed immagine di colui che l'ha creato. Qui ne c'è più greco, o giudeo, È giudeo, circosciso o, in, o, in, o incir, incirconciso, barbaro o sciita, servo e libero, ma cr- Cristo è in tutti, è tutto e in tutti. Rivestitevi dunque come eletti di Dio, santi e diletti di viscere, e di misericordia, di benignità, di umiltà, di mansuetudine e di pazienza. Supportatevi l'uno l'altro. Se uno a qualche lamentela contro l'altro, e, con, e come Cristo vi ha perdonato, così fate pure voi. E soprattutto, queste cose rivestiti di amore, che è il vincolo della perfezione. E la pace di Dio, alla quale siete stati chiamati, in un sol corpo regni nei vostri cuori e siete riconoscenti. La parola di Cristo abiti in voi, copiosamente, in ogni sapienza. Istruendovi e osortandovi gli uni gli altri. Con salmi inni cantici spirituali, cantando con grazia nei vostri cuori al Signore. E qualunque cosa facciate in parola e opera fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie a Dio Padre per mezzo di Lui. Tra l'altro la le lettere colosse sono quattro capitoli. quindi Leggetelo tutto una volta, magari anche oggi o durante la settimana, si legge abbastanza in scioltezza, sono quattro capitoli. Ma Paolo, come detto, Gesù è morto, questo maestro è partito. A un certo punto, se vi ricordate, negli Atti degli Apostoli, o alla fine dei Vangeli, i discepoli sono un po' sentiti un po' persi. Eh, questo maestro, questo grande maestro che è partito, ci ha lasciati. Eppure questi discepoli hanno capito chi era, chi era questo Gesù, chi era Dio, hanno cominciato a camminare, hanno cominciato a predicare, hanno cominciato a evangelizzare. E Paolo, come dicevo prima, questa lettera l'ha scritta quando lui è ancora in prigione. L'ha scritta una chiesa dove, a quell'epoca, tra l'altro, dove si trova questo, eh, questo, questo paese, diciamo, è nella, nella odierna Turchia, è una piccola città, Colosso, e lì attorno alla Turchia, attorno a questo territorio, diverse chiese si sono eh, aperte. Però come sapete, ogni chiesa ha cominciato a prendere un po' delle dinamiche eh, proprie. Allora, Paolo ha dovuto in ogni chiesa, per quello che sono diverse lettere, mettere un po' di paletti, mettere dei dei. dei come una checklist, no? dire fate attenzione, fate attenzione a quest'altro piuttosto che a quest'altro, è vero che sta scritto questo ma interpretat- interpretatelo in modo corretto, perché la gente cominciava a pensare con la logica, dire ma logicamente pensando se faccio questo potrei fare quell'altro, in realtà non andava, non andava esattamente come viene descritto nella Bibbia. Ma qua Paolo ha cominciato a mettere dei, dei, dei puntini, dice hai accettato Gesù condizione sei stato risuscitato in Cristo, sì, conosciuto Cristo. Bene. Questo è già un primo passo che devi fare, che ognuno che io ho fatto. Allora ci Paolo praticamente ci sprona e dice "Ok, se hai fatto questo, cominciamo il secondo punto. Aspira alle cose di lassù. Nel, nel, nel versetto 2 abbiate in mente le cose di lassù, che senso fa credere in Gesù? Che senso fa aver accettato Dio, Gesù che ci ha salvato, e poi continuare il cammino come eravamo prima. Lui dice attenzione, se hai detto Signore Gesù, io voglio camminare con te, allora io devo f- aspirare. Attenzione, lui dice aspira, non fai le cose di lassù. Ma fin tanto che siamo sulla terra noi dobbiamo iniziare a aspirare sulla, sulle cose del cielo. Perché fin tanto che siamo sulla terra avremo sempre un distacco. È un distacco però che con lo Spirito Santo noi possiamo diminuire. Se Cristo è in te, noi diciamo, eh ma adesso Cristo è in me, Yuh, alleluia, bene, ok, cosa facciamo? Manifesta come ha fatto lui. Allora questa coppia di stamattina il padre coraggioso ha detto quando era giù che prendeva botte si è ricordato e dice ok non sono da solo ma sono con Gesù e Gesù diceva anche attenzione perché ci saranno momenti poco belli ma io non ti lascerò, perché in quei momenti io sarò con te. A volte pensiamo, siamo con Gesù, ci può togliere ogni problema di dosso. Gesù stesso, eh? Gesù stesso se vi ricordate nel deserto quando è stato tentato per 40 giorni, il diavolo gli diceva, vabbè, fatti buttare giù da qua e comanda i tuoi angeli di prenderti. E lui diceva, non tentare il Dio. Quindi Gesù è sempre con te, quindi se Cristo è in te, Paolo dice manifestalo allora. Fai morire le cose terrene che creano distanza da Lui. Quali sono le cose terrene che, che, creano distanza, che ci creano distanza? Passioni, fornicazioni, impurità, desideri cattivi, avidità. Idolatria. Se io ho scelto Gesù, se io ho deciso di camminare con Lui, è giusto che devo lasciare le cose terreni fuori perché non stanno dentro. Sapete una mongolfiera? Una mongolfiera prima si, si gonfia con l'aria calda, i passeggeri entrano dentro. Proprio per fare decollare, cosa si fa? sta pizza al sì. si gettano le zavorre, si mettono su delle zavorre apposta per far sì che quando si sta gonfiando il pallone non, non, è, diciamo, non, 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 si, non parte in modo incontrollato. Ci sono le zavorre sono dei sacchi di sabbia eh, e si buttano. Si buttano o si buttano fuori a un certo punto quando non hai più peso, e eh, quando il peso è abbastanza o diminuito, ecco che si parte. Quindi io ho un po' questo, questo, questa vista anch'io, se ho scelto Gesù, sono nato in lui, Gesù dentro di me, le cose che non sono terrestri devo buttarle fuori. Se no come fa Gesù a lavorare con me? Con i sacchi di patate, i sacchi di sabbia e eh, tutti i sacconi pesanti. Fai morire, lui proprio dice fate morire le cose terrestri, non, non neanche gettate, proprio fatele morire. Sopportatevi, scusate, non mentire. Eh, Non mentire a volte capita anche a me, magari in insaputa dico qualcosa, ma in realtà mi accorgo dopo. Adesso ho mentito, adesso non è proprio giusto quello che ho detto. Ci sono anche persone che ad abitudine mentono, non si accorgono nemmeno di aver mentito. Cresciuti così magari già da bambini, già in famiglia, già in situazioni eh, sociali particolari, è è un fatto, si mente. E lui dice, attenzione, non mentire, non ha messo in elenco insieme agli altri, ma l'ha messo proprio come come specifico. E poi non c'è differenza, dice, tra greco, barbaro. Tedesco, svizzero, tedesco, italiano, ticinese, francese, non fa nessuna differenza. Quante volte noi invece, ah, che lei è un italiano, come pensi oh, ora oh, che svizzero tedesco, e sempre, ora che lei è un, oh, un zucchini, ecco, pensa come un zucchini. Gesù è dentro in ognuno di noi. Gesù è dentro in un svizzero tedesco, come un ticinese, come un italiano, un francese, un spagnolo, un messicano, non fa differenza. Anzi, nel momento in cui lasciamo la porta aperta e Gesù entra in noi, ci trasforma. Sopportatevi e perdonate gli uni e gli altri. Non c'è scritto per forza andate d'accordo. eh. Sopportatevi. È differente che in un club di calcio, in una squadra, siamo tutti d'accordo che faremo il gol tutti in quella, quella direzione piuttosto che un'altra. E tutti tifiamo tutti siamo gasati per fare gol. Ogni tanto, magari c'è qualche giocatore che dici: Mh, Le mie sono le mie soci quindi non tiro il pallone effettivamente da lì. Sopportiamoci gli uni gli altri. Sapete, anch'io, ogni tanto, sia in famiglia, sia con i figli, sia mia moglie, ogni tanto dico: pff, eh, Sopporta la moglie, sopporta il figlio, sopporta il collega di lavoro. Non per forza, per forza andare di. Eh, D'accordo, ma devo sopportare e perdono l'uno gli altri. Come faccio a perdonare se non ho accettato Gesù? Come faccio a perdonare se sono su questa terra e sono stato abituato a dire menzogne magari, a raccontare il falso? E A un certo punto devo anche adesso perdonare l'uno l'altro, ma stiamo scherzando? Eppure le condizioni, Paolo diceva alla Chiesa Colossesi, Beh, siete voi che avete accettato Gesù, siete voi che state dicendo che avete accettato Cristo, quindi non potete accettare Gesù e poi fare tutt'altro. Perdonate gli uni agli altri, vestitevi di amore, non dice amate gli uni agli altri, ma prend- vestitevi di amore, prendete un mantello di amore e vestitevi di amore è ben differente che volere bene o amare un altro o il prossimo vestitevi di amore ha detto paolo siate riconoscenti di chi è dentro di voi paolo sta mettendo dovete immaginarvi non riesco a immaginare eh? Faccio fatica, anch'io, io parlo in una prigione, poi vi dico che probabilmente le prigioni di allora, nel tempo di Romani, non erano le prigioni che conosciamo fuori, magari oggi alla stampa, piuttosto che un'altra prigione svizzera. Erano delle prigioni che non vorrei nemmeno lavorarci io. E lui aveva questa visione, questa chiarezza di dare consigli alle chiese. Vestitivi di amore, siate riconoscenti di chi è dentro voi infatti mi sono detto, se Cristo dentro di me, io uscendo da fuori questa chiesa, uscendo domani andando a lavoro, essendo nella mia famiglia o dove, dove devo andare, devo essere, devo essere cosciente che dentro di me c'è Gesù, colui che ha vinto poi la morte, colui che ha liberato i miei peccati. Quindi qual è la paura? Abbiamo detto anche stamattina nei salmi, anche se fosse una valle... Eh, più brutta, Dio Gesù è con me nella valle della morte, Lui è con me. Allora, se ho accettato Gesù all'inizio, non posso dopo due giorni dopo dire, o due anni dopo, o vent'anni dopo, vabbè Gesù è dall'altra parte, sono qua, ogni tanto non ci guardiamo, no, 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 Gesù è dentro di te. E per finire Paolo dice, fai ogni cosa nel nome di Gesù, sia in parole, sia in opere. Io mi dico domani dove andare a lavorare, dico domani devo capire se io entro in ufficio, io devo fare ogni cosa nel nome di Gesù, ogni parola che dovrò dire, devo, devo moderare il mio modo di parlare, moderare il mio modo di pensare, il modo di esprimermi, perché lo faccio nel nome di Gesù. È un'attitudine. Se io comincio a avere questa attitudine mi sposto molto più, eh, mi sposto e diciamo opero con Gesù invece che con la testa, con la mia testa, con la mia testa sarebbe poi eventualmente, ma lì magari non dico tutta la verità, dico soltanto la mezza verità perché mi va comodo col mio collega, oppure... Potrei fare anche delle manovre finanziarie, chi lavora in finanziaria. Ho? C'è stata adesso questa settimana anche sul giornale un'azienda luganese, Mendrisiotto, che durante il Covid, non è l'unica azienda, ci sono tantissime aziende furbacchioni, dicono cioè che prendiamo più soldi possibile dallo Stato e poi adesso ce l'abbiamo con la giustizia. Se io faccio ogni cosa, sia in parole che in opere, Nel nome di Gesù, ecco che Gesù può operare nelle circostanze in cui io mi trovo. Allora, se sono risuscitato in Cristo, il messaggio del Paolo dice ok, bene, hai capito, ma adesso tutte le zavorre della terra lascele via. Opera in Cristo, fai ogni cosa in Gesù e sii riconoscente di quello che tu hai oggi. Non preoccuparti per il futuro, non preoccuparti per il passato, ma sii riconoscente per quello che tu hai oggi. Vorrei pregare con voi e vorrei pregare per due punti importanti secondo questo passaggio uno che ci dà la forza di guardare per le cose di lassù perché ha detto se hai accettato Gesù allora non puoi guardare le cose della terra devi guardare le cose di lassù dunque devi sintonizzarti, mettere il canale giusto con lassù e di aiutarci anche a spogliarci di ogni cosa che la terra ci blocca preghiamo Grazie Padre perché tu sei un Dio meraviglioso, sei un Dio potente, grazie perché questa mattina abbiamo raccontato anche queste immagini che, che dei telescopi, dei, dei semplici telescopi terrestri riescono a guardare il cielo, Ma questa tua maestà, ma- maestà, questa tua grandezza, grazie perché tu sei un Dio al di sopra di ogni, di ogni questa cosa, grazie perché tu ci hai creati a tua immagine. Grazie che magrato ti abbiamo rifiutato, tu hai dato il tuo figlio unico sulla croce, è morto, è morto su, sulla croce per i miei peccati, per i nostri peccati. Io ti chiedo affinché noi possiamo capire chi tu sei, possiamo riconoscerti, possiamo capire che tu sei Dio, tu sei Cristo che abita in me, che tu sei dentro di me e ti chiedo affinché mi dai la forza e ci dai la forza di guardare le cose di lassù, come hai detto nel, nel tuo, nella scrittura Per il momento in cui ti ho accettato sì sono sulla terra ma in fondo io dovrei guardare le cose che, da, da, per le quali tu provieni e ti voglio chiederti anche di di farsi darci il coraggio che ogni zavorra, ogni ogni cosa terrestre che ci blocchi ci possa proprio liberare, ogni menzogna, ogni cosa che che il nemico ci dà, che il nemico ci bisbiglia, ogni passione cattiva che si possa essere tolta, Signore. Darci la forza, Signore, per far questo. E ti chiedo affinché noi possiamo guardare avanti, possiamo camminare, possiamo mettere la testa alta e capire io cammino con te. Grazie Padre. Amen. Segui le informazioni su www.ceparbedo.ch.